0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu ohjelmaa Tämän raamatun opetus- ja keskusteluohjelman tuottaa Suomen evankelisuudenlainen kansanlähetys yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Seuraavan kolmen vartin aikana kuulemme tämän sunnuntain raamatun tekstin, siitä alustuksen sekä keskustelua niistä aiheista, joita studiotiimille herää. Ja välillä sitten kuuntelemme musiikkia. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juontajana. Kumppanina minulla on Jouko valtiotieteiden tohtori ja monelle tuttu radioääni monistakin ohjelmista. Jouko, nyt kun edellään tätä tammikuuta, ollaan talven keskellä ja kesään on pitkä matka, minkälaiset tunnelmat ja minkälaiset aatokset sinulla on näin keskellä talvea mielessäsi.
1: Niin taisin syksyllä todeta, että kesämökkki kirjoitetaan. laustaan lausutaan eri mutta kyllä tässä nyt kun joulukuuta ja tammikuuta on saatu elää, niin kyllä se kesämökkki ja kesä rupeaa tosi kiehtovalta, että toivotaan. Entä sinä, Seppo, mitä ajatuksia sinulle päivän aihe kasteen lahjoitua mieleesi? No kyllä
0: kaikkein päällimmäisenä on Lastenlasten lasten kastejuhlat. Tähän asti on saanut kaksissa olla mukana. On upeita kun pienet ja turvattomat, hyvin haavoittuvat pienet lapset otetaan Jeesuksen yhteyteen. Se kovasti helpottaa tämmöisen ylihuolehtivan vaarin murheita.
1: Opetuksen pitää tänään kotimaatyön aluekoordinaattori Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Keskustelijana ovat arkkitehti ja kirkon pitkäaikainen pääsihteeri Isto Pihkalo. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja istun kumppanina on teologiamaisteri päätoimittaja Leif Nummel.
0: Tervetuloa. Kiitoksia. Nyt kuulemme tämän päivän kirkkovuoden tekstin Johanneksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 29 ja jakeeseen 34. Jouko, oletko hyvä ja luet meille tämän raamatun kohdan. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen
1: luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti, minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minä en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika.
0: Olet mukana kansanlähetyksen tuottamassa Raamattopufeen ohjelmassa. Nyt kuulemme Mika Tuovisen Saarnan. Mika, olepa hyvä. Olin nuorena Italiassa
2: kansaläytyksen
3: lyytäaikaisella aktiomatkalla. Ja lauloimme siellä puistoissa, jaoimme kirjallisuutta ja tuimme, paika- tuimme paikallista protestanttista seurakuntaa. Eräänä iltana nuoruuden innoissa kiipesin yhteen monumenttiin puistossa, josta valitettavasti tipuin kädet edellä maahan. Muuten ei sattunut, mutta sormeni alkoi kohtaa. Turpoamaan kuin pulla taikina. Ei auttanut mikään muu kuin mennä makaronimaan sairaalaan. Siellä sormi kuvattiin. Väännettiin sopivaan asentoon ja laitettiin jonkinlainen tuki sormen ympärille. Vasemman käden etusormi näytti tuen kanssa luonnottoman pitkältä. Saksassa on eräs maailmankuulu altteritaulu. Isenhaimin altteritaulu. Sielläkin on yksi pitkäsorminen kaveri. Taulussa on kuvattuna Johannes Kastaja, jonka luonnottoman pitkä sormi osoittaa ristiinaulittua Jeesusta. Taiteilija on tarkoituksella piirtänyt Johannes Kastajan sormen ylipitkäksi. Taulu kertoo, että Johannes Kastaja halusi kertoa vain yhdestä asiasta, Jeesuksesta. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Miksi Jeesusta kutsutaan Jumalan karitsaksi jonkun mielestä se ei ole kovin kummonen arvonimi henkilölle jonka kautta maailman kaikkeus on luotu henkilölle joka on kolmiyhteisen Jumalan yksi persoona häntä kutsutaan karitsaksi Jeesusta kutsutaan karitsaksi tässä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, luvussa kaksi kertaa lisäksi apostolin tekojen kahdeksannessa luvussa Etiopialainen hoviherra lukee Jesajan kirjan 53. lukua ja kysyy, mitä tarkoittavat sanat, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa hän on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Filippus julistaa hoviherralle tämän Jesajan ennustuksen perusteella evankeliumia Jeesuksesta, hoviherra uskoo ja hänet kastetaan. Jeesus karitsana mainitaan myös ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 18 ja 19. Pietari kirjoittaa Jumalan hengen vaikutuksesta näin. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrottoman karitsan. Lisäksi sana karitsa on tärkeä osa ilmestyskirjan sanastoa. Ilmestyskirjassa karitsa Jeesuksen vertauskuvana esiintyy 28 kertaa. Kun Johannes Kastaja kutsuu Jeesusta Jumalan karitsaksi, tämä voi tarkoittaa ainakin seuraavia asioita. Ensiksi puhuttelu voi viitata vanhan testamentin syntiuhriin. Syntiuhri kantoi ihmisten synnit. Synnintekijä sai vapautuksen, karitsa kantoi synnin taakan. Toiseksi puhuttelu voi viitata pääsiäislampaaseen. Israel oli Egyptin orjuudessa noin 3500 vuotta sitten. Jumala antoi israelaisille käskyn sivellä oven pihtipielet ja ovenpäällisen karitsan verellä. Kun Jumala yöllä rankaisi egyptiläisiä, tappamalla kaikki esikoiset, veri suojeli israelilaisia. Pääsiäislammas ja lampaan veri on kuva tulevasta Jumalan karitsasta. Tässä on muistettava, että pääsiäislammas ei ottanut pois syntejä, mutta tuossa hänen veressään oli suoja. Luin erästä kirjasta, että Jeesuksen käyttämä aramiankielinen sana, joka raamatussamme on käännetty sanalla karitsa, voitaisiin kääntää myös sanoilla poika tai palvelija. Jeesuksen äidinkielellä tämä sana tarkoittaa siis myös poikaa tai palvelijaa. Sanoiko Johannes, katsokaa Jumalan poika, joka ottaa pois maailman synnin? Teologisesti tämä olisi aivan oikein. Vai sanoiko Johannes, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin? Tämäkin on oikein. Vai sanoiko Johannes, katsokaa Jumalan palvelija, joka ottaa pois maailman synnin? Tämäkin on on oikein. Ehkäpä sanan moniselitteisyys auttaa meitä ymmärtämään Kristuksen sovitustyön eri puolia. Jeesus oli sekä erityinen Jumalan poika, että Jumalan karitsa, että Jumalan palvelija. Vanhassa testamentissa puhutaan muun muassa Jumalan kärsivästä palvelijasta, joka kantaa sairautemme ja rikkomuksemme. Meidän pahat tekomme ruhjoivat häntä. Hän kärsi rangaistuksen, että meillä olisi rauha. Herra pani meidän kaikkien syntivelaan hänen kannettavakseen. Tämä Jesajan luku 53 jatkuu vielä näin. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, joka teuraksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Johannes haluaa huutaa, tämä on se Jumalan palvelija, josta Jesaja kirjoitti satoja vuosia sitten. Hän kantaa syntimme. Tässä on se, josta ra- jossa raamatun ennustukset täyttyvät. On mielenkiintoista muuten huomata, että raamattu oli Johannes Kastealle äärimmäisen rakas. Tässä siteeraa Jesajan kirjan 53. lukua. Edellisenä päivänä hän oli siteerannut lukua, 40. Olisiko niin, että Johannes Kastaja on julistustyönsä tiimellyksessä yön aikana kaikessa rauhassa lukenut nämä Jesain kirjan luvut kolmanteen Tämä sanan julistaja tutki raamattua ja julisti raamatun pohjalta evankeliumia. Jumalan sana on julistajan tärkein työkalu ja julistajan tärkein tehtävä on perehtyä pyhiin kirjoituksiin. Johannes sanoi, Jeesuksessa ennustukset käyvät toteen. Tämä Jumalan karitsa kantaa synnit. Synti laitetaan karitsan kannettavaksi ja ihminen saa olla vapaa. Sijainen kantaa synnit. Jerusalemin temppelissä uhrattiin. Näitä sijaisia eläinuhreja Jumalan käskystä miljoonittain. Jumala halusi opettaa, että anteeksi antaminen tapahtuu vain siten, että joku toinen vuodattaa veren ja ottaa synnit kannettavakseen. Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa näistä uhreista tällä tavoin. Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synnistä joka vuosi. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Kirjoittaja jatkaa. Meidät on pyhitetty ainutkertaisilla uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Eli raamattu opettaa, että nämä Vanhan testamentin uhrit viittasivat yhteen täydelliseen uhriin, jonka Jumala itse lähettää. Uskonpuhdistaja Martti Luther korostaa, että Johannes Ei kutsu Jeesusta vain karitsaksi, vaan Jumalan karitsaksi. Jumala heittää meidän syntimme itsensä kannettavaksi. Lutter kirjoittaa, synnillä on vain kaksi olinpaikkaa. Joko se on sinun taakkanasi, tai se on Kristuksen, Jumalan karitsan harteilla. Jos sinä joudut sitä kantamaan, olet hukassa. Mutta jos on Kristuksen kannettavana, olet vapaa. Ja tulet autuaksi. Valitse nyt se, minkä haluat. Olisi kyllä lain ja oikeuden mukaan kohtuullista, että synnit jäisivät sinun raahattaviksesi, mutta armostan on heitetty Kristuksen karitsan taakaksi. Muuten olisimme hukassa, jos Jumala päättäisi käydä oikeutta meidän kanssamme. Näin Luther. Tässä on suuri ihme. Syntini ei ole enää minun harteillani, minun kannettavana, vaan Vapahtajani kantaa ne. Tässä olemme kristinuskon ytimessä. Miksi ihmeessä tarvittiin veriuhria? Se on salaisuus, jota emme pysty ratkaisemaan. Selvä on kuitenkin se, että Raamatun mukaan synti on jotain kauhistuttavaa. Olemme tottuneet siihen. Se on muuttunut meille jokapäiväiseksi todellisuudeksi. Ja se onkin synnissä kamalinta. Me totumme siihen. Ramutun mukaan juuri synti on se, joka vie meidät eroon Jumalasta. Olemme syntiemme vuoksi jopa Jumalan vihan kohde. Synti vie meidät kadotukseen. Kadotuksessa on ihmisiä vain yhdestä syystä. He ovat tehneet syntiä. Meidän syntimme kadottaa meidät. Jeesus, Jumalan rakkauden kuva ja täydellinen ilmentymä, varoitti usein ihmisiä kadotuksesta, synnin palkasta, Kuvaten sitä hirvittäväksi paikaksi. Tämä on hyvin epämiellyttävä aihe, mutta kirkon ja kristittyjen, kristittyjen on kuitenkin muistutettava tästä. Jeesus puhui enemmän kadotuksesta kuin taivaasta. Kristinuskon sanoma ei ole, yritä elää paremmin, sitten kelpaat Jumalalle. Sanoma ei ole, käyttäydy vähän paremmin, että Jumala tykkäisi sinusta enemmän. Evankelmi ei sanoa te parhaasi, lopulta nähdään riittääkö se. Jumala sanoo, Kristus teki kaiken. Jeesus on ansainnut sinulle pelastuksen ja anteeksiannon. Kelpaako se sinulle? Raamattu lupaa, että kun uskot Jeesukseen, luotat häneen, huudat häntä avuksi. Pyydät Jumalalta, että hän ottaa sinut vastaan Jeesuksen tähden ja antaa Jeesuksen tähden syntisi anteeksi sinua kuullaan. Olen työskennellyt vuosia Virossa lähetystyöntekijänä. Kysyin kerran raamattotunnilla Virossa seurakuntalaisilta, joiden keski-ikä lähenteli eläkeikää, seuraavan kysymyksen. Kuka teidän mielestänne on maailmanhistorian suurin syntinen? Mitä he vastasivat? Nämä, jotka olivat nähneet Neuvostoliiton aikaiset kauhut, vastasivat moniäänisesti kuorossa lyhyen kuusikirjaimisen sanan. Stalin. Hän oli ehdottomasti maailman suurin syntinen. Hän tappoi kymmeniä miljoonia ihmisiä. Nämä virolaiset olivat kokeneet Stalinin hirmutekoja omassa ja lähimmäisten elämässä. Kysyn toisen kysymyksen. Olisiko Stalin saanut syntinsä anteeksi turvautumalla Jeesukseen? Mikä oli vastaus? Ei missään tapauksessa. Hän oli jo liian suuri syntinen. Näin vastasivat nämä virolaiset. Kuka on liian suuri syntinen? Onko Jeesukselle sellaista? Jeesus on kantanut kaikki synnit. Itse asiassa Johannes ei sano, että Jeesus kantoi maailman synnit, vaan Jeesus kantoi maailman synnin yksikössä. Koko synnin ja kaiken, mitä se pitää sisällään. Kaikki, jotka tulevat Jeesuksen luokse, voivat saada syntinsä anteeksi. Radikaalisti, ehkä hieman harhaoppisuuden rajapinnoilla, voisi sanoa seuraavasti, kukaan ei joudu enää helvettiin siksi, että on syntinen, vaan siksi, ettei hän uskonut Jeesukseen, joka otti kantaakseen koko maailman synnin. Tämä pitää toiselta paikkansa. Toisaalta tulee muistaa, että vaikka Jeesus otti pois koko maailman synnin, me joudumme kadotukseen siksi, että olemme tehneet syntiä. Eli syntiemme vuoksi. Synti on lopullinen todistusaineisto meitä vastaan. Johannes sanoi Jeesuksesta, että hän on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman eli meidän synnin. Toiseksi sanotaan, että hän kastaa pyhällä hengellä. Kun Jeesus kastettiin, pyhä henki laskeutui taivaasta alas niin kuin kyyhkynen. Käsitykset pyhästä hengestä ovat erottaneet kristittyjä usein toisistaan. Se on sääli, sillä pyhähenki on juuri se, joka yhdistää uskovat toisiinsa. Samoin kaste on se, jonka pitäisi yhdistää eikä erottaa kristittyjä. Seurakunnan jäsenen jokapäiväinen rukous tulisi olla Jeesus, täytä minut taas tänään pyhällä hengelläsi. Uskovan elämän yliluonnollista elämää, ja sitä voidaan elää vain pyhän hengen Uskon syntyminen on pyhängen työ, jos pyhähenki kutsuu sinua, vasta kutsuun. Vain pyhähenki voi säilyttää sinut oikeassa uskossa. Sen vuoksi anna pyhängen täyttää sinut ja osoittaa sinulle pitkällä sormellaan ristiinnaulittua Kristusta, joka kantoi sinunkin syntisi koko synnin.
1: Olet mukana kansanlähetyksen Raamattopufeen ohjelmassa. Nyt Isto Pihkalla ja Leif Nummela tässä kanssamme keskustelevat sekä Raamatton
0: tekstistä että Mika Tuovisen opetuksesta. Mikan tässä puheessa tuli vahvasti esille tämä uhri-ajatus. Vanhan testamentin eläinuhrit ja sitten Jeesuksen antama uhri meidän ihmisten puolesta. Uhri on kuitenkin nykyihmiselle aika vieras ja sanoa vastenmielinen ajatus. Ja sitä ollaan jopa joidenkin toimista perkkaamassa pois kristinuskosta. Mitä ajatella
4: tästä? Mulla oli tällainen kokemus. Täytyy tähän kertoa, että minä olin kerran äänittämässä jotain asiaa. Ja, ja, ja tuota, tämä äänittäjä sitten... Osoitti, että siinä oli useita kertoja ja hän osoitti, että hän ei ole niin hirveän kiinnostunut näistä asioista. Mutta sitten viimeisellä kerralla hän itse otti puheeksi tämän asian, että, että kyllä se vanha testamentti on vähän verinen kirja. Hän sanoi. hän sanoi, että hän on vaimon kanssa lukenut sitä ja tässä on niin aika paljon tämmöistä, että veri vuotaa ja, ja tällä tavalla. No mä sitten antaudun hänen kanssaan keskusteluun ja puimme siitä, kuinka vanha testamentti, Tosiaan on sillä tavalla, että siellä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan uhrataan näitä eläimiä. Ja hän innostuikin siitä sitten sanoi, että niin se juuri on. No sitten mä kysyin, että olisiko siinä ollut mahdollista olla tämmöinen ajatus, että, että siinä oli tarkoitus opettaa, että tarvitaan tällainen uhri. Sehän on mitä ilmeisin asia nimittäin, että vanha testamentti uudestaan ja uudestaan tekee sen, koska... Sitten kun tulee tämä Johannes Kasta, josta hienosti kuultiin, ja hän sanoi katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, niin israelainen ei voi millään muuta kuin tajuta, että nyt tulee sen kaiken uhrikäytännön lopullinen toteutuma, koska sen uhrikäytännön tarkoitushan oli osoittaa, että syntejä ei anneta anteeksi ilman uhria, ja nyt tarvitaan se lopullinen uhri, joka sitten tekee sen, että me emme tarvitse enää näitä eläinuhreja ollenkaan. Ja se tulee Jeesuksessa. Minusta tässä, nyt täytyy sanoa ihan näin, että tässä oltiin nyt meidän uskomme pyhässä ytimessä.
2: Yhdyn täysin tähän ajatukseen, ja ja vielä se, että tämä alkaa täysin sieltä paratiisin tapahtumista saakka. Sillä kun Jumala Puhuu ihmiselle, joka teki muuten hänestä silloin kaiken muun luomakunnan yläpuolella, siis kruunun, koska Jumala puhuu ihmiselle. Et se ei ole e, raamatun mukaan Jumalan puhetta ei kuule suoraan muut. Ja sanoo, että joka siitä puusta syö, sen pitää kuolemalla kuoleman. Ja sitten siellä vähän matkan päässäni niin puhuu siitä kuinka hän pukee sitten sieltä pakomatkaltaan löytyneen Aaramin ja Eevan nahasta tehty. Vaatteita. Siellä siis Jumala opettaa jo sen, että ilman tätä verenvuorotusta ei ole anteeksi. Siis kuolema verenvuorotuksella, niin se on niin sovittamassa kuolemaa. Tämä tää uhri Kulkee läpi vanhan testamentti ja, ja samalla julistaa, että on tuleva tämä Messias, Jumalan karitsa, ja nyt tässä se tulee. Tähän on järisyttävä paikka Raamatussa. Tässä tulee, katso, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja se, se, on, se on jotain sellaista, niin mistä mä itse elän. Siis
4: valtavaa sillä. Ja kun ollaan Jumalan palveluksessa ja siinä edelleenkin on tämä katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa synni ennen ehtoollista, niin siinä täytyisi jotenkin niin tajuta sydän juuria myöten, että me seistään tässä Joo. traditiossa, mikä on täältä Aadamin ja Eevan lankemuksen jälkeisestä niin kuin pelastushistorian alusta asti. Että tässä mennään nyt niin pitkään ja niin syvästi tähän ytimeen kuin ikinä voi. Et minusta se on aina niin kuin valtava hetki. Ja sitten tietenkin se ehtolispöytä on se, missä sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu, sekin perustuu täysin tälle, tälle uhrille. Ja tuo sen meille sitten konkreettisesti niin kuin Vanhassa testamentissa ne kaikki kuvat ja tilanteet, ne toisen Jumalan anteeksiantamusten niin kuin ihan tuohon syötäväksi ja juotavaksi asti, Kyllä. ihan meidän eteemme, niin samalla tavalla ehtoollinen tuo se meille siihen tilanteeseen.
2: Kyllä juuri, juuri näin tapahtuu, että siis juuri tästä on kysymys, siinä tullaan tästä uhrista osallisesta, joka todella riitti. Se tyynytti Jumalan pyhän vihan. Ja, ja, ja siis, siis se, on niin, se on niin iso asia. Eihän se mahdu meidän päähän, mutta kun että näin yksinkertaisesti tälle yksinkertaiselle ihmiselle tarjoaa, niin miksi me emme silloin turvautu siihen?
1: Tässähän on mielenkiintoista se, että tämä karitsa esiintyy hyvin varhain raamatussa. Jos katsotaan jo Aabelia, siis Kainin veliä, jonka Kain surmasi, niin siellä jo me löydämme tämän. Uusi käännössä, sanoo se vähän paremmin. Aabel toi lampaidensa esikois karitsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabeliin ja hänen uhriinsa. Eli yksi Mooses neljä sieltä alusta jos katsotaan, mitä Jeesus sanoi aapelista, hän sanoi hänet vanhurskaaksi. Vanhurskas aapel eräässä puheessa on se, että todella lähdetään näin varhaan liikkeelle. Tai nyt olemme juuri eläneet joulun. Muutama vuosi sitten pamahti mieleen varmaan jostakin sen kuolen, miksi, miksi enkelit veivät ensin viestin paimenille. Eikö juuri sen takia, että hän olivat kasvattaneet näitä karitsoita siellä Betlehemissä ja lähellä Jerusalemia juuri tätä uhria varten. He saivat viestin ensimmäisenä. Se Abel,
4: johon viittaa, että hänestä sanotaan, että hän toi uskon kautta paremman uhrin, koska hän uskoi sen, mitä ilmeisesti, vaikka siellä ei sitä kerrota, mutta todennäköisesti, kun on se ensimmäinen kerta, kun ihmisen alastumus puetaan siellä, niin, niin siinä hän vuotaa veri, kun se eläimen nahasta tehdään se puku, niin äh, tuota, si- Aabel uskoi tämän, että tarvitaan uhri, mutta kaina ajatteli, että hän voi oman maansa hedelmillä, niin kuin, tavallaan niin kuin oman elämänsä hedelmillä lähestyä Jumalaa. Tämähän on hyvin ajankohtaista tänä päivänä. Millä tavalla me voimme lähestyä elävää kaikkivaltiasta pyhää Jumalaa omilla teoillako, omilla ansioilla, omalla uskonnollisuudella vai sillä, että meillä on tämä Jumalan kertakaikkiaan poikansa uhri jonka on ainoa perusta, ainoa tie, millä voidaan lähestyä syntisenä ihmisenä pyhää Jumalaa.
2: Ja tässä on muuten myöskin tämä valtava ilmoitushetki, jolloin niin kuin Jumalan pyhä henki tämän Johanneksen saaman sen profeetallisen näyn ja äänen ja merkin kautta niin kuin ymmärtää, että tämä hänen serkkuunsa Jeesus, että hän on nyt se Jumalan karitsa. Ja tästä myöskin alkaa silloin tämä Jeesuksen maapäällinen todistuskausi ja uhritie, että hän, hänet niinku valmistetaan siihen uhriin. Hän oli Jumalan poika ja hän kelpas tä, siis viattomana karitsana tähän, tähän tehtävään. Tästä se alkoi tästä. Nythän on semmoista selityksiä, että Vasta tuolloin Jeesus oli saanut pyhän hengen. Vasta tuolloin hänestä olisi tullut Jumalan poika. Se on harhaoppi. Tässä on, tässä on ne profeetallinen merkki, joka annettiin Johannekselle, että hän tietää tässä se. Se sen. Hän antaa, hänestä tuli Jeesuksen todistaja. Mutta, mutta Jeesus oli koko ajan sikiämisestään saakka niin uskontunnusta sanotaan Jumalan poika. Ja tästä alkaa se hänen kolmivuotinen opetus ja uhritiensä sitten ristille jossa hänet uhrataan, niin kuin, niin kuin lammas siellä vietiin temppelissä, valmistettiin ja veri vuodatettiin suurena sovintopäivänä Israelin kansan syntien puolesta.
4: Mutten se kysymys, mitä Seppo teit siitä, että tämä itse uhriajatus, niin mä kuulin hyvän näkökulman siihen erältä opettajalta, joka sanoi, Tästä, että kun joku oli salissa sitten protestoinut, että te puhutte tästä uhrista, että tuollainen uhri ole alkeellinen, raaka ja ja, ja tällainen primitiivinen, niin tämä opettaja vastasi hetken siinä mietittyään, että aivan oikein. Tiedättekö miksi se on tällainen? Sen takia, että se on vastaus meidän synteihimme, jotka ovat alkeellisia, primitiivisia, raakoja. Eli siis täytyy ymmärtää yksi asia, että Jumala ei suhtaudu syntiin sillä tavalla, kun eräissä uskonnoissa verrataan syntiä pölyyn, joka on laskeutunut tuohon sun takille, niin sä voit puhdistaa sen pois, että se tulee tämmöistä pölyä päivittäin. Vaan se on, se on kapinaa, se on, se on Jumalan käskyjen rikkomista, se on harhaan ampumista. Näitä kaikkia sanoja vanha käyttää esimerkiksi jo pelkästään synnistä. Niin se on niin vakava asia, että Jumala on säätänyt tällaisen asian, että tarvitaan Kristuksen uhri. Ja tarvitaan tämä uhri ja silloin on tämä ennakoiva uhrilainsäädäntö, sitten tulee Kristus. Ja se on ainoa vastaus siihen, minkälaisia meidän syntimme ovat. Kaikkien ei ole samanlaisia eikä kaikki ole samanlaisia, mutta kun maailmaa katsoo, niin onhan se selvää, että raakaa. Alkeellista, primitiivistä, hirvittävähän tämä on. Niin oli Jeesuksen ristin kuolemakin, koska se oli suora vastaus tähän kaikkeen ja se sovitti tämän kaiken. Oli kuullut semmoisen määritelmän
0: kristinuskosta, tämmöinen yksinkertaistus, että kristillinen usko on katsomisuskoa. Tuossa tekstissä oli, että Johannes Kaste ja sanot katsokaa Jumalan karitsa, ja Mika Saarnassaan puhui siitä pitkästä sormesta, joka osoittaa Jeesukseen. Onko tämä katsomisusko, onko se osuva määritelmä
4: kristillisestä uskomisesta? Olisin hiukan varovainen. Hiukan varovainen. Äh, äh, siis tota Mä olen täysin samoilla linjoilla kuin Mika, joka tästä sanoi äsken, mutta minusta hän, hän sanoi juuri siitä, että, että, että Johannes Kastaja osoittaa Kristusta. Me, nyt siis, se, miksi mä sanoin tuolla varovaisia on se, että, että mä ei ole näkemisen usko siinä merkityksessä, että minä esimerkiksi näkisin jotain elämässäni, jonka perusteella mä nyt sitten vaan katsoin, että no nyt mä oon siinä kunnossa, että mä kelpaan Jumalalle. Tai että minä Jumalan, Jumalan lupaukset, tämä on uskomisusko, tämä on luottamususko. Kyllä sitten tässä on tämä näkemisen osuus siinä mielessä, että me näemme, että maailma on Jumalan luoma. Me näemme, että Jumala on olemassa, roomalaiskirja 1. Me näemme senkin, että me rikomme, me, 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 me luemme konkreettisesti Jumalan käskyt ja me näemme. Mutta sitten tulee tämä luottamus ja usko siihen, että se, mitä Jumala sanoo. Hän tarkoittaa, siihen voi luottaa. Ja mä luotan Johannes Kastajan todistukseen Jeesuksesta. Sitten mä luotan Johannes evankelistan, sitten mä luotan Matteuksen, Markuksen ja Paavalin ja näiden valittujen todistajien todistukseen. Ja
2: ja samalla myöskin siis Jeesuksen omiin sanoihin, koska kyllä tässä on on tämä kasteen lahja, niin kyllähän. Tässä nyt puhutaan myöskin armovälineistä, siis kasteesta ja ehtoista, mihin äsken viitattiin, jossa me tullaan osalliseksi Kristuksen niin kuin tästä uhrikuolemasta, että siis siinä meidän synnit soitetaan. Ja, ja Jumalan sana todistaa siitä ja, ja antaa siis tämän sanan ja näiden armovälineiden kautta meille uskon lahjan, siis ei ihminen sitä uskoa, joka... Autuutta, niin pystyy itsestään ulos värkkäämään. Se on, se on Jumalan työ, ja tässä on ne evät, joilla me voimme saada sen Jumalan lahjan vastaanottaa.
4: Sitten tässä näkemisessä on vielä se puoli, että kun ajattelee maailman menoa ja ympäristön, niin jos mä rupean nyt katsomaan tuosta ympärille, että kuinka suosittua tämä usko on, ja, ja ketkä kaikki rupeavat laskemaan äänestyksiä, ja Muita niin herkästi tulee, jos tätä näkemistä ajattelee tai jos kuuntelee, että mitä enemmistö jostain tutkijoista sanoo tai mitä nämä ja nuo ihmiset sanovat, niin silloin tällä näkemisellä ei päästä pitemmälle vaan, vaan tarvitaan sitä Kierkegaardin tota, suosittelemaa intohimoista totuuden rakastamista, joka ei välitä numeroista, enemmistöistä, maineesta, rahasta siitä menestyksestä tai ei-menestyksestä, joka siitä saa, vaan joka vaan haluaa sen, sen paljaan totuuden sieltä, että Jumala, miten minä syntisenä ihmisenä voin tulla sinun yhteyteesi. Siihen nälkään tulee tämä uhri vastauksena, mutta si- sitä ei voi niinku pelata tai ostaa.
2: Mm. Ja tässä, tässä kohdassa, mikä oli esille, tässä hän juuri niin kun se seurakunnalle, Johannes kastajalle ja oleville ihmisille niin todistetaan, julistetaan se, että tässä on nyt se karitsa, siis se Jumalan karitsa.
1: Johannes lähdettiin myöskin kastamaan, hän kastoi Jeesuksen ja kastoi ihmisiä. Mitä tästä? Oliko Jeesuksen kastaminen sama asia kuin niiden Kaste, Jeesuksen
2: ajan ihmisten kastaminen. Se muuttuu. Siis kyllähän kastekäytäntö oli kuulu Jerusalemin temppelin puhdistautumismenoihin. Nyt, nyt tuota, siellähän oli ne kaste kautta mentiin temppeliin, puhdistauduttiin. Ja nyt Johannes oli avartanut sen sieltä temppelistä jo sinne lähiseudun puhtaisiin vesiin, jossa hän kastoi. ja, ja nyt Raamatun kasteen sisältö on koko Kristus, myöskin ylösnousut Kristus. Ja silloin meidät kastetaan tähän uhriin, joka, joka, jonka joka on Jeesus, ei enää temppeliuhreihin.
1: Mutta
4: Jeesus ei tarvinnut itsekään. Ei olisi tarvinnut vanhuskauttavaa kastetta. Ei, kun hän oli synnitön, toisin kuin me. Äh, Tämä on aika yksinkertainen asia, mutta mä muistan, kun mä tota, kysyin kerran yhdeltä kuusvuotialta. Mm että mitäs varten sun veljes nyt tuossa kastetaan, niin vastaus oli näin, että hö, joka tarkoittaa siis sitä, että hän nyt pitäisi sun ymmärtää. Sen takia tietenkin, että hän uskoisi Jeesukseen. Mä en teologisti oikein parempaa vastausta tiedä, että siis tarkoitus on se, että Sinut liitetään Jeesukseen, että sinä uskot häneen, että seuraat häntä koko elämäsi. Kun Mooses vie kansan ä, punaisen menen yli, niin sanotaan, että he saivat kaikki, siis kaikki miehet, naiset, vanhukset, lapset, kaikki, he saivat kasteen Moosekseen. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että heidät liitettiin hänen, että he seurasi häntä, hänestä tuli heidän johtajansa, heidän vapauttajansa, hän vei heidät vapauteen. Nyt meidät liitetään Jeesukseen, joka vie meidät taivaaseen. Tarkoitus on pysyä uskossa hänen koko elämän ajan.
2: Ja tämän ilmoituksen hän tässä Johannes Kasteja sai ja sen julisti hänen siihen. Juuri siitä oli puhetta.
1: Kotimaisen työn aluekoordinaattori, eli takatuuppari, niin kuin myöskin joskus ystävällisesti sanotaan, Mika Tuovinen, olet kuunnellut tätä keskustelua. Mitä olennaista tästä poimisit esille? Ja mitä ehkä painottaisit vielä itse? No olennaista
3: oli tietysti se että että Johannes Kastoja sitoutuu todellakin tähän vanhan testamentin pitkään traditioon luomisesta tai syntiilankemuksesta alkavan tradition syntien anteeksi antamuksesta. Ja siihen että Jumala valmisti anteeksiannon ja että Jeesuksessa se on luvattu. Ja ta- samalla aivan samalla tavalla myös minulle. Tätä tarjotaan ja, ja kyllä tässä on minun elämäni tärkein asia. Että se asia, joka erottaa minut Jumalasta, eli minun syntini, niin se on annettu anteeksi. Se on vielä uskomista tässä ajo, ajassa. Ehkä siinä mielessä voin katsella uskon silmillä Kristukseen ja jo siihen taivaaseen, johon uskon pääseväni. Ja ongelma tässä on, on toisaalta se, että se on uskoa. Minä en voisi vielä sitä koe. Mutta uskon Jeesukseen, että Jeesus kantoi syntiin ja saan olla kerran taivaassa. Ja vasta taivaassa sitten saan todellisuudessa tietää, että mitä se oikein tarkoitti, että Jeesus kanto Että Nyt saan olla täällä autuudessa kaikkien vanhan liiton pyhien kanssa ja uuden liiton pyhien kanssa. Ja syy on se, että Jumalan karitsa kantoi meidän
1: kaikkien synnit. Tämän uuden vuoden ensimmäinen raamattopufe on nyt päättymässä. Kiitoksia Mika Tuovinen saannasta ja opetuksesta. Kiitosista Pihkalla ja Leif Nummella kiinnostavasta keskustelusta täällä. Voit kuunnella laajempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta kotimaassa ja ulkomailla saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle mukana olostasi. Me juontejat Jouko jäskeläinen, ja Seppo Palonen toivotamme oikein hyvää vuoden alkua ja jatkoa. Ja pyytäisin vielä Mika Tuovista johtamaan meitä rukoukseen. Kaikki
3: Jumala, kiitämme, että sinä et hylännyt ihmiskuntaa, vaan myös syntinlangenneena sinä annoit lupauksia. Messias, joka kantaa meidän syntimme, kiitos Jeesuksesta. Haluamme tarttua tähän lupaukseen ja Jeesukseen anteeksi antoon ja kaikkiin muihin siunauksiin, joita situu mukanaan. Rukoilemme, että koko Suomen maa voisi olla täynnä syntien anteeksi antoa Jeesuksen
2: tuntemista. Amen.